0: Seit Wochen schönes und warmes Sommerwetter in Deutschland. Es gibt natürlich auch die Schattenseiten und damit meine ich jetzt nicht die Waldbrände, sondern unsere eigenen Körper, denn der kann ja auf Hitze eben auch ein bisschen ja, angestrengt oder, ja, ich sag mal, angesäuert reagieren. Dicke Beine oder dicke Füße als Beispiel, ein Problem, das vor allem viele Frauen kennen. Und Alex, wir sind eigentlich recht spontan auf dieses Thema gekommen heute, denn du hast mir erzählt in deiner Funktion als Personal Trainer hast du in den letzten Tagen immer mal wieder genau dazu Nachfragen bekommen.
1: Ja Thorsten, absolut. Es kam immer mal mehr Kunden auf mich zu, die gesagt haben, Alex, ich habe so schwere Beine. Gewichtstechnisch habe ich auch das Gefühl, dass ich gerade so ein Kilo mehr auf der Waage habe und das kann ja nicht sein, dass ich gerade zugenommen habe. Und gerade das Thema Wassereinlagerung beschäftigt da wirklich ganz viele. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir dem mal genau auf den Grund gehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit dem Klinikum in Niederrhein. Dass wir euch schon ganz bald hier im Podcast auch ein bisschen genauer vorstellen wollen. Denn Alex und ich sind demnächst zu Gast in den verschiedenen Kliniken und Krankenhäusern, schauen uns da mal ein bisschen um, treffen uns wiederum zu Interviews mit den Ärztinnen und Ärzten aus den verschiedensten Fachbereichen. Denn wir möchten natürlich das, was wir hier besprechen, in der einen oder anderen Folge noch ein bisschen medizinisch vertiefen. Dazu gibt es dann natürlich auch ein paar schicke Fotos, damit ihr auch mal seht, mit wem es zu tun hat oder mit welchen Expertinnen und Experten wir es hier bei der Podcast-Produktion zu tun haben vom Klinikum. Ja, ein Thema, das nicht besser passen könnte in diese doch recht heißen Sommertage. Wir freuen uns natürlich alle, dass wir so eine schöne Wetterperiode genießen können im Moment. Aber man muss eben auch ein bisschen aufpassen, Alex. Das heißt nicht nur eincremen und vor den Sonnenbrand schützen oder eben auch viel trinken, sondern eben auch so ein bisschen auf die Beine und Füße gucken, denn die können ja unter Umständen ganz schön anschwellen. Und man sagt immer, das sind Wassereinlagerungen. Ist das wirklich Wasser?
1: Ja, in der Form ist das wirklich Wasser. Das heißt, die sogenannten Ödeme können halt wirklich auftreten. Und ein Ödem entsteht halt einfach nur, wenn sich Flüssigkeit im Gewebe sammelt, einfach nur um diesen Begriff mal so ein bisschen einfacher darzustellen. Eigentlich ist es nicht immer nur Wasser, das heißt, es können natürlich auch andere Flüssigkeiten sein, wie Blutplasma, wie Lymphflüssigkeit, aber auch die bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser. Also am Ende des Tages ganz einfach runtergebrochen, es ist eine Form von Wasserverschiebung innerhalb des Körpers, die diese Ödeme verursachen und die dann dem einen oder anderen eventuell mehr oder weniger zu schaffen macht.
0: Was mir gar nicht so bewusst war, dass es ja schon Millionen Menschen gibt in Deutschland, die eben mit dieser Problematik zu tun haben und meistens sind es die Frauen, die betroffen sind. Warum? Warum haben wir Männer da weniger Probleme?
1: Ja, einmal gibt es halt bei Frauen natürlich diese relativ stark ausgeprägten hormonellen Schwankungen. Also im klassischen Menstruationszyklus hast du ein monatliches Auf und Ab. Nicht nur der Gefühle, sondern halt auch in der dementsprechenden Wasserveränderung oder Verschiebung innerhalb des Körpers. Das heißt, gerade Frauen, ob das jetzt nun im Menstruationszyklus im Verlauf des Monats ist, aber auch in der Schwangerschaft berichten ja auch ganz viele drüber oder halt auch in den Wechseljahren. Also generell bei hormonellen Veränderungen können halt mal vermehrt Wassereinlagerungen entstehen. Dazu kommt natürlich auch noch on top, dass Frauen einen anderen Körperfettanteil als Männer haben. Das heißt, das verändert auch noch mal ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, mehr Wasser im Körper einzulagern. Und Frauen haben ja auch ein etwas anderes Bindegewebe. Das heißt, Frauen haben ja eher so ein lamellenartiges Bindegewebe und Männer eher eine Art von Netz. Artigen Bindegewebe. Und auch das sorgt natürlich nochmal dafür, dass das eventuell verstärkter oder mehr nach außen auch im rein optischen Sinne auftritt.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall ein Problem, das natürlich verstärkt äh, im Sommer oder an heißen Tagen auftritt. Ähm, aber ist es immer nur dieses warme Wetter, was schuld dran ist? Oder... Ja, kann das unter Umständen auch vielleicht äh, zu wenig Bewegung sein, denn ich meine, wenn ich lange am Schreibtisch sitze und ich stehe auf, dann merkt man ja auch schon mal so, boah, also irgendwie fühlen sich die Beine und die Füße total schwer an, dann muss ich so ein bisschen mit den Zehen mal hin und her krampfen und die Füße bewegen. Kann das auch eine Ursache sein?
1: Ja, grundsätzlich schon. Natürlich ist Hitze ein sehr großer Faktor, der zu einer Lagerung führen kann. Gerade in Beinen bzw. Füßen. Also das heißt, bei hohen Temperaturen, ganz einfach erklärt, erweitern sich halt die Blutgefäße, um die Wärme abzuleiten. Und das sorgt halt für einen erhöhten Flüssigkeitsaustritt aus den Gefäßen außenrum. Und so entsteht quasi eine Form von ja, Wassereinlagerung, Ideenbildung, wie auch immer wir es nennen wollen. Mhm. Aber natürlich im Umkehrschluss, so gesehen in einem perfekt gesunden Körper tritt sowas halt relativ wenig auf. Aber mit Bildung kann ich natürlich etwas dagegen tun weil zu wenig Bewegung halt ein Grund sein kann, weshalb diese Muskelpumpe, durch die halt Muskelbewegung den Blutfluss in den Venen unterstützt, vielleicht nicht ausreichend aktiviert wird. Das heißt, es kann natürlich zu einer verminderten Rückführung des Blutes zum Herzen kommen und Flüssigkeit kann dann quasi, ich sag's mal banal, im Gewebe verbleiben und so hast du dann auch nochmal zusätzlich durch die verminderte Bewegung, weil du diese Muskelpumpaktivität nicht anregst, eventuell auch nochmal eine, ja, eine Möglichkeit, schneller Wasser einzulagern oder eventuell mehr Wasser einzulagern.
0: Wir müssen natürlich auch über das Thema Ernährung reden. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast einen recht spannenden Artikel zum Thema gelesen. Und da hieß es, dass man gerade bei hochsommerlichen Temperaturen auf Speisen verzichten sollte, die viel Salz enthalten. Sprich auch generell einfach weniger mit Salz würzen sollte und... Ja, die bösen Fertiggerichte möglichst auf ein Minimum reduziert. Was hat das denn für einen Einfluss auf geschwollene Beine und Füße?
1: Ja, definitiv. Ganz wichtiges Thema Weil Fertiggerichte. Natürlich einen sehr hohen Salzgehalt haben. Einmal natürlich zur Geschmacksverbesserung, weil Salz halt ein super Geschmacksverbesserer ist in dem Moment. Aber halt auch in einer gewissen Form zur Konservierung. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir hatten ja schon häufig über das Thema Salz gesprochen. Jetzt nicht bezogen auf das Thema Wassereinlagerung, aber allgemein für unsere Gesundheit. Und wenn ich mich noch daran erinnere, Thorsten oder auch unsere lieben Zuhörer, grobe Richtung, ich sag mal so 5 Gramm am Tag ist gar kein Problem. Aktuell liegen wir Deutschen auch bei 9 bis 12 Gramm am Tag. Also ungefähr das Doppelte von dem, was wir eigentlich wirklich benötigen für gesunde Körperfunktionen. Und das ist leider das große Problem, weil dadurch Salz sehr viel Wasser im Körper bindet und dadurch halt das Ganze entstehen kann. Einmal halt wie gesagt in den Fertiggerichten, aber auch sonst nochmal. Dadurch, dass wir zusätzlich vielleicht Salz in Gerichten verwenden, wo wir dann nochmal nachwürzen wollen. Deshalb hast du absolut recht, umso geringer der Salzgehalt, natürlich braucht man seine 3-4-5 Gramm. Das heißt nicht auf null gehen, was eigentlich auch kaum geht, je nachdem was man gerade dem Körper zuführt. Aber halt Fertiggerichte oder ähnliche Geschichten sind natürlich dafür, ja, sagen wir es mal so, der Punkt, der wahrscheinlich sehr viel mehr Salz in den Körper treibt, als wir durch die normale Ernährung aufnehmen würden.
0: Und was kannst du uns noch so mit auf den Weg geben, also für unseren Speiseplan, also wie kann ich jetzt alleine durch die Ernährung einfach so ein bisschen vorbeugen, dass das nicht passiert? Also
1: neben dem Salz, was wir gerade eben schon erwähnt hatten, ganz wichtig auch zum Beispiel das Thema Zucker. Wir Deutschen essen halt wirklich viel zu viel Zucker und Zucker sorgt halt auch nochmal dafür, Wasser im Körper zu speichern, deshalb darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Und jegliche andere Form von Fertiggerichten natürlich auch zu vermeiden. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Durch all die Formen von Konservierungsstoffen, Zusatzstoffen. Es hat auch nochmal ein wichtiger Aspekt, was so Wasserbindungskapazitäten im Körper angeht. Und noch ein zusätzlicher Aspekt, wenn man jetzt sagen möchte, was kann ich aktiv mit der Ernährung dagegen tun? Obst essen, Obst, Gemüse. Beide super wichtig, enthalten auch viel Wasser, aber worum es mir dabei geht. Wenn ich Natrium. Was ja der Bestandteil des Salzes ist, aus dem Körper raus haben will, habe ich einen Gegenspieler und das ist Kalium. Und Kalium habe ich halt zum Beispiel ganz viel in Obst und Gemüse, deshalb quasi als Gegenspieler haue ich Kalium rein, kann ich damit automatisch Natrium aus dem Körper sozusagen verdrängen, deshalb wäre das noch so ein kleiner Tipp, um das ein bisschen zusätzlich ausgleichen zu können.
0: Okay, Botschaft angekommen. Es gibt ja verschiedene Phasen im Leben, wo man einfach anfälliger ist für bestimmte Problemchen. Einige kennen sowohl Frauen als auch Männer. Also Thema Hormonschwankungen hast du gerade schon angesprochen oder sogar Hormonstörungen. Aber ähm, wie groß ist denn die Gefahr etwa bei einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren bei den Frauen, dass man eben gerade für diese Problematik des Wassers in den Beinen und Füßen anfälliger ist?
1: Ja, generell eine hormonelle Verschiebung. Also jetzt Beispiel Thema Schwangerschaft. Wäre jetzt ja der Öst- Genspiegel, der sich dementsprechend nach oben hin verändert, also steigt. Und das sorgt natürlich auch wiederum letztendlich für eine vermehrte Wassereinlagerung. Und in Wechseljahren nimmt zum Beispiel die Produktion bestimmter Hormone wie Östrogen, Progesteron ab. Das kann halt ebenfalls zu Veränderungen im Wasserhaushalt führen. Das heißt, diese, es gibt noch so eine gewisse, nennen wir es mal individuelle genetische Disposition, wie das Ganze aussieht. Das kann von... Person zu Person, aber dabei halt dann von Frau zu Frau dementsprechend verschieden sein. Aber jegliche Form von hormoneller Schwankung, die relativ extrem ist, jetzt nicht nur der monatliche Zyklus, wo das auch schon viele Frauen beschreiben, sondern halt die Schwangerschaft, die Phase, wo sich der Körper umstellt bei einer Frau, auch gerade was in Bezug dann das Ende davon angeht. Das heißt, wenn das Ganze abnimmt aufgrund der Wechseljahre, ist natürlich zwei große Veränderungen im Körper oder Schwangerschaft, was häufiger vorkommen mag die dann sehr, sehr stark den Wasseraushalt auch verändern können, wo ganz viele Frauen sagen, oh mein Gott, was passiert denn da? Ich wiege auf einmal 5, 6 Kilo mehr. Ich habe nicht unbedingt so viel, Wesentlich nicht mehr gegessen. Das können dann wirklich schon krasse Wassereinlagungen auch mal nach sich ziehen.
0: Mhm. Ich habe jetzt hier gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, neben mir beim Mikrofon meine Flasche Wasser stehen. Das ist heute schon die zweite Flasche Mineralwasser, die ich trinke. Klar, es ist warm draußen und da merke ich einfach, wenn ich zu wenig trinke, dann kriege ich irgendwann Kopfschmerzen oder fühle mich schlapp und müde. Das Thema Trinken ist ja neben der Ernährung, wo du sagst, möglichst wenig Salz, damit kann man helfen, eben auch extrem wichtig. Also wie kann ich denn beispielsweise auch durchs Trinken ja beeinflussen, was da so passiert? Also gerade was so diese Schwellungen angeht.
1: Ja, das was lustig ist oder wofür man erstmal eine Lanze brechen muss. Viele denken jetzt vielleicht, wenn ich zu viel Wasser im Körper habe, dann trinke ich einfach nicht mehr so viel. Dann wird der Körper ja automatisch das Wasser schon irgendwie benutzen oder ausleiten oder ausschwitzen, was auch immer. Nein. Riesengroßer Dass Deshalb bitte nicht aufhören zu trinken. Es ist genau das Gegenteil, was der Fall ist. Das klingt jetzt erstmal total komisch, nach dem Motto, ich habe zu viel Wasser im Körper, jetzt muss ich noch mehr Wasser oben reinkippen. Aber letztendlich funktioniert es so. Das heißt, ich probiere es meinen Kunden immer so zu erklären. Ich stell dir vor, wie so eine Mühle beim Wasser. Wenn ich da ganz viel Wasser drauf gieße, dreht sich diese Mühle wesentlich doller und das Wasser schwimmt quasi schneller sozusagen weg. Und das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen als Bild. Das heißt, umso mehr Wasser ich da oben reinkippe, umso eher ist der Körper geneigt, das überschüssige Wasser, weil er neues Wasser ja auch bekommt, loszulassen, und aus dem Körper rauszuschwimmen und auch wesentlich schneller dazu bereit, auch das ganze Lymphsystem anzuregen, dass das in Schwung kommt. Also, wenn ihr Wassereinlagung habt, bitte genug trinken. Ich brauche keine 8 Liter am Tag, aber von den vielleicht 1,5 Litern, wo vielleicht einige leider manchmal im Alltag unterwegs sind, mal auf 2, zwei, 2,5 Liter zu kommen. Und ihr werdet merken, dass euer Körper es euch garantiert danken wird, wenn ihr quasi mehr von dem nachschüttet, was ihr eigentlich loswerden wolltet. Auch wenn es erstmal paradox klingen mag.
0: Ja, in der Tat klingt erstmal paradox, aber so wie du es erklärst, ist es natürlich logisch. Und ich finde ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also schön fleißig weitertrinken und im besten Fall natürlich Wasser und keine Cocktails, ganz klare Sache. Wie kann ich denn nun aber sicher sein, dass die geschwollenen Beine oder die dicken Füße mit den Temperaturen zusammenhängen? Denn klar, ich kann das ein bisschen beobachten, aber im blödesten Fall kann es natürlich auch eine andere Ursache haben. Also das heißt, wie lange sollte ich mal einen Blick drauf halten und wann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, zum Arzt zu gehen, Alex?
1: Also ich glaube, das, was erstmal wichtig ist, diese monatlichen Schwankungen zum Beispiel bei Frauen im Zyklus, wenn sie sagen, ich wiege da mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Oder wenn es jetzt gerade im Sommer auftritt, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich schwere Beine, jetzt habe ich Wassereinlagerung. Ich glaube, das ist ja etwas, was relativ logisch nachvollziehbar ist, wenn das unter gewissen Voraussetzungen auftritt. Aber darf man halt auch nicht unterschätzen, es könnten ja halt auch andere Faktoren sein. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sowas wie Herzinsuffizienz, Nierenprobleme, Lymphödeme, die entstehen können, Venenleiden oder durch zum Beispiel Medikamente kennt man ja auch, dass es Wassereinlagerung hervorrufen kann. Das heißt, wenn sich gewisse Symptome verschlimmern und die immer wieder verstärkt auftreten, Dann sollte man halt schon mal einen Arzt kontaktieren und konsultieren, um mal zu schauen, ob es eventuell noch andere Ursachen kamen kann als den klassischen monatlichen Zyklus oder halt zum Beispiel die warme Sommerzeit, die einem da vielleicht ein bisschen mehr zu schaffen macht.
0: Wenn ich denn jetzt zum Arzt gehe, Alex, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie wie kann man sowas festmachen oder feststellen per Diagnose?
1: Ja, also bei sowas wäre wahrscheinlich, neben dem Gang zum Hausarzt, aber der würde dann wahrscheinlich einen weiterbringen in Richtung Facharzt für so Gefäßmedizin, haben vielleicht einige schon mal gehört, klingt kompliziert, ein Phlebologe, ein sehr komplizierter Titel, haben vielleicht alle auch noch nicht diesen Fachbegriff mal gehört, aber da geht es halt darum, Venenleiden auszuschließen, eine Thrombose, Krampfadern, Venenentzündung, also solche Geschichten nicht mal genauer anzugucken, kann man halt erstmal ruhig mit seinem allgemeinen Arzt übersprechen, aber vielleicht gibt es dann die Überweisung zum Phlebologen und dann wird halt bei einem Arzt eine gründliche Anamnese durchgeführt, wo es halt auch um körperliche Untersuchungen geht, wie zum Beispiel diagnostische Verfahren, wie Ultraschall, Bluttests. Also dann dementsprechend dem mehr auf den Grund zu gehen, was eventuell dahinter sein könnte. Deshalb, ich will da nicht den Teufel an die Wand malen. Oft sind ja Wasseranlagerungen relativ harmlos. Aber für den Fall, dass man längere Zeit ein Leiden hat oder der Verdacht besteht auf andere Erkrankungen, gerade sowas wie Thrombose oder ähnliches, dann ist natürlich auch, wichtig rechtzeitig zum Arzt zu gehen, bevor man damit ein Problem hat.
0: An dieser Stelle empfiehlt sich auf jeden Fall nochmal der Hinweis auf unsere Shownotes, sofern ihr gerade über Spotify oder Apple Podcasts diese Folge hört. Wenn ihr darunter scrollt, dann kommt ihr direkt auch zu unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein und das ist wie gesagt ein Verbund von fünf Fachkliniken in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es natürlich all diese Abteilungen, über die Alex gerade gesprochen hat auch. Also auch da gibt es die Möglichkeit, sich vielleicht im Vorfeld schon mal online über ähm, die verschiedenen Themen oder auch die Bereiche dazu zu informieren. So, wir wollen ja auch schauen, was kann ich jetzt wirklich aktiv dafür tun, um eben ja, wieder ein bisschen fitter zu sein oder dafür zu sorgen, dass diese Schwellungen, diese Wassereinlagerungen zurückgehen können. Lass uns doch erstmal auf das Thema Bewegung gucken. Jetzt könnte ich natürlich anfangen und sagen, boah, ich mache jetzt so viel Sport und irgendwann wird das alles wieder dünner. Klappt vielleicht nicht immer. Was wäre denn so die richtige Dosierung für den Sport und welchen Sport am besten, um das zu unterstützen, dass es zurückgeht?
1: Also am besten erstmal auf jeden Fall Sport. Das klingt erstmal ganz banal, aber jede Form von körperlicher Aktivität sorgt dafür, den Blutfluss zu verbessern und Wassereinlagerungen auch wirklich zu reduzieren, weil einfach diese Muskelpumpaktivität ganz entscheidend ist, quasi, wie ich es vorhin gesagt habe, die Wassermühle in Gang zu bringen oder in Gang zu halten. Das heißt, alles, was in Richtung Spaziergang geht, Schwimmen finde ich auch sehr gut. Ich bin oft gegen Schwimmen, aber dafür gut, äh, weil es gerade ähm, das Lymphsystem auch sehr, sehr stark angeht, auch gerade unsere muskuläre Pumpaktivität sehr gut angeht. Das Radfahren, gezieltes Beintraining, also all das, wo ich wirklich die großen Muskelgruppen bewege, dass der Körper im Wahrsinn des Wortes in Wallung kommt, sorgt dafür, das Ganze zu unterstützen. Das heißt, jede Form von, ich sag mal, moderater Ausdaueraktivität wäre dafür super. Was auch immer da von dem jeweiligen der Favorit ist, ob das jetzt das Walken ist, ob das das Schwimmen gehen ist, ob das eine Runde locker laufen ist, ob das und wenn es nur der längere Spaziergang ist. Ich sag's mal ganz banal, da freue ich mich über alles was diese Blutzirkulation letztendlich anregen kann.
0: Und es gibt ja auch diese Kneippbäder. Also die Älteren unter uns werden das vielleicht noch kennen. Als ich Kind war zum Beispiel, gab es in so verschiedenen Parks in den Städten oder auch auf den Dörfern auf dem Land gab es so kleine längliche Bäder. Da waren dann so Treppen und Stangen und dann konnte man so im Kreis laufen, hat sich festgehalten, die Hose hochgekrempelt oder im Sommer natürlich mit den kurzen Hosen und ist wirklich durch eiskaltes Wasser gelatscht und wir Kinder haben dann so die Mutproben gemacht und versucht ganz unterzutauchen. Aber gerade so die älteren Herrschaften sind da wirklich dann so mit den Beinen durchgewartet, haben gekneipt und meinten eben, das ist das Nonplusultra, gerade eben bei diesem heißen Wetter und eben auch um diesem Phänomen der geschwollenen Beine oder der dicken Füße äh, vorzubeugen. Würdest du sagen, das ist nach Stand der heutigen, ja, sag ich mal, ähm, Untersuchungen, Studien, was es auch immer da geben mag, noch gut, um da wirklich mit eiskaltem Wasser gegenzuhalten?
1: Ja, klingt ganz banal, aber wenn man das kreislauftechnisch gut verkraften kann, gar kein Problem, sehr gerne. Weil wenn die Wärme dafür sorgt, dass sich die Gefäße sozusagen öffnen, sorgt dann genau das Gegenteil, Kälte dafür, dementsprechend die Blutgefäße zu verengen, also den Blutfluss letztendlich wieder zu verbessern. Und jede Form von Kälte, ob das nun das Kneippbad ist, ob das nun die Wechseldusche ist mit warmkalt, egal was, wird dafür sorgen, eine Aktivität im Körper zu erzeugen, die dann wiederum dafür sorgt, überschüssiges Wasser aus dem Körper auszuleiten. Deshalb super, unabhängig jetzt von dem erfrischenden Aspekt, aber genau so wie du gerade gesagt hast, man muss da ein bisschen drauf achten und sollte da wirklich ein bisschen schauen. Also, kleine Anekdote aus meinem Leben. Von den Fußballern aus haben wir sowas zum Spaß mal im Wald gemacht, wer am längsten in diesem kalten Wasser stehen kann. Und da hatte ich aber nach 10, 12 Minuten so einen Spaß, dass ich mir erstmal ohne hinsetzen musste, mich am nächsten Baum anlehnen musste, weil es mir komplett die Füße weggezogen hat. Deshalb, da sollte man langsam mit anfangen, aber da einmal noch Runde den durchstarksten gucken, wie es einem damit geht. Dann vielleicht noch einen zweiten, dritten Durchgang. Gibt es ja diese Kneippbäder im Wald oder auch zu Hause einmal mit der Wechseldusche mal anfangen. Coole Sache, gerne einfach mal ausprobieren.
0: Ja, es gibt ja gerade jetzt auch so diese kleinen Planschbecken, die man für die Kinder hat, einfach eiskaltes Wasser rein. Es können sich die Zehennägel aufrollen, aber wenn es hilft, die Schwellung wieder zu lindern, umso besser. Ähm, Ein Punkt, der mir noch so äh, auf der Seele brennt oder unter den Nägeln brennt, sagt man, glaube ich, wenn es richtig heißt, äh, ist ja jetzt auch egal, ihr wisst, was ich meine, was bringen Massagen, Alex? Also kann ich irgendwie oder macht es überhaupt Sinn, mit Massagen dagegen äh, was zu tun oder sollte man das besser lassen, weil es vielleicht unter Umständen noch schlimmer wird? Nö, Massagen
1: generell gut, man sollte halt darauf achten, logischerweise, dass man jetzt medizinische Sachen ausgeschlossen hat. Also eine Thrombose, eine Entzündung in den Venen, ähm, krasse Krampfadern, das klingt jetzt alles gemein, was ich sage, aber es ist so, da würde ich jetzt nicht drauf rummassieren, logischerweise. Aber in einem gesunden Körper, mit dem ich kein Problem habe, der nur halt ein paar Wassereinlagungen hat, sind Massagen sehr, sehr gut, weil sie halt den Lymphfluss verbessern und halt gerade diese Flüssigkeitsansammlung im Gewebe reduzieren kann. Wenn ich natürlich super da im Thema bin, generell jede Massage hilft da schon mal, aber es gibt natürlich auch spezielle Massagetechniken, also extra Lymphdrainagen, die vielleicht einige kennen, um diesen Lymphfluss zu aktivieren, das ist natürlich perfekt, das können natürlich nur geschultes Personal, aber sich ab und zu mal so eine Lymphdrainage zu gönnen, finde ich dafür ist sehr sehr gut ist ja theoretisch nichts anderes als auch passive andere Methoden, die man kennt. Also es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Kompressionsstrümpfe oder ähnliches. Also es gibt ja auch noch passive andere Maßnahmen, die ich machen kann. Was viele vielleicht ja auch kennen, einfach nur die Beine hochzulagern. Also es gibt viele Sachen, die ich auch noch passiv machen kann. Unabhängig von der körperlichen Aktivität.
0: Die Redewendung heißt übrigens auf den Nägeln brennen oder man kann auch sagen unter den Nägeln brennen, um so diesen kleinen Ausflug in die Redewendung der deutschen Sprache abzuschließen und bedeutet, wenn etwas sehr dringlich ist. So, sehr dringlich sind jetzt auf jeden Fall unsere fünf Tipps für deine Gesundheit und da fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammen. Thorsten fragt,
1: Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der passt erstmal perfekt zu der Jahreszeit. Obst. Obst bzw. Obst und Gemüse. Perfekt, weil sie viel Kalium enthalten und Kalium ein Gegenspieler vom Natrium ist. Und so kann ich meinen Körper quasi noch unterstützen, wenn ich vielleicht mal zu viel Salz in meinem Körper habe, das aus dem Körper besser auszuleiten. Punkt Nummer zwei, und da sind wir nämlich schon beim Salz, was ich gerade eben erwähnt habe. 5 Gramm am Tag reichen dem Körper vollkommen aus. Deshalb probiert, Fertiggerichte und ähnliches zu vermeiden, weil dort oft, Beispiel in einer Fertigpizza, schon mal locker 6, sieben, 8 Gramm Salz drin sind, also mehr als überhaupt der ganze Tagesbedarf sein sollte. Deshalb möglichst darauf achten, nicht zu viel Salz im Körper zuzuführen, weil das noch mehr Wasser im Körper bindet. Punkt Nummer drei, ganz banal, aber trinken, trinken, trinken. Will ich Wasser loswerden, muss ich Wasser trinken. Klingt komisch, klingt komplett bescheuert, aber so funktioniert der Körper. Ich muss ihn quasi anregen in seiner Funktion, dass er keine Angst hat, das Wasser behalten zu müssen, sondern weiß, dass es entspannt wieder loswerden kann. Punkt Nummer 4. In meiner Person als Personal Trainer Bewegung. Und das Coole ist, egal was, alles hilft. Das heißt, ob ich jetzt nun Spaziergänge mache, ob ich nun schwimmen gehe, ob ich jetzt nun locker joggen gehe, Egal was, alles hilft dem Körper durch die Muskelpumpaktivität, den Körper zu unterstützen, Wassereinlagerung schneller wieder loszuwerden. Und letzter Punkt, auch passive Anwendungen. Also ob das jetzt nun die Wechselduschen sind oder eine Runde das Kneippbad, also durch warm-kalt in Kombination zu arbeiten, Kompressionsstrümpfe, Beine hochlegen. Also es gibt auch noch viele passive Methoden, die ich zusätzlich anwenden kann, um das Ganze noch zu unterstützen neben der körperlichen Aktivität. Deshalb setzt euch damit gerne mal auseinander.
0: Also den Tipp Beine hochlegen, den nehme ich jetzt sehr gerne an bei dem schönen Wetter. Ich werde mich jetzt in ein schattiges Eckchen in den Garten verkriechen. Ja, und äh, mich ein wenig entspannen, aber nicht ohne nochmal euch den kleinen Rat auf den Weg mitzugeben. Ähm, Abonniert doch diesen Podcast, falls ihr es nicht schon getan habt, dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Folge mehr. Wir erscheinen ja immer samstags mit einer neuen Folge. Wir freuen uns auch sehr. Wenn ihr uns weiterempfehlt, unsere Folgen, unsere Sendung und es gibt bei Apple Podcasts die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Und das wäre ganz großartig, wenn ihr da mal reinschaut und uns vielleicht die fünf Sternchen gibt, wenn ihr sagt, also das, was Alex und Thorsten uns da jede Woche so mit auf den Weg geben, das gefällt uns und das bringt uns was für unseren Alltag. Das hilft uns wiederum im Ranking der Gesundheitspodcasts weiter nach oben zu steigen und das ist ja auf jeden Fall auch schön. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und wir beide sind nächste Woche wieder für euch da.
1: Das war Gesund Gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.